0: Bienvenidos al podcast número 56-3 de Crónicas Gumba. A mi lado, Víctor Dalos Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen César Flagstad Un saludo para todos, interesados
1: en este, el juego de esta semana
0: Y Sergio Segan 81 El cantante El día de hoy, el juego es mío. Les traigo Fire Emblem
2: Warriors Y los dejo escuchando Corten Rises Es una canción de Fire Emblem Shadow Dragon
1: Víctor, creo que esta vez me toca preguntar a mí porque de este juego sí no sé nada. <risa> Fire Emblem Warriors, brevemente, ¿cómo lo podríamos describir?
2: Es un juego de acción, hack and slash, muy específicamente la categoría muso, esta es donde es un solo guerrero contra cientos, eh, repartiendo espadazos. Que son
1: enemigos de baja categoría, de baja categoría que se quedan mirando. un montón de gente. Exactamente.
2: Fue lanzado el 20 de octubre del 2017 para Nintendo Switch y New Nintendo 3DS.
1: Exclusivo del New. Exclusivo del New. Uh
2: -huh, correcto.
1: Listo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar inicialmente? De la empresa, de la.
2: Les voy a hablar del desarrollo prácticamente, las ideas de donde salieron este juego. Primero, este juego fue desarrollado por Koi Tecmo, uh -huh. que básicamente es el papá de la mayoría de Musos que ustedes ven por ahí y que le da, digamos que. ...a la mayoría de licencias que ustedes conozcan de videojuegos... ...un tratamiento o un spin-off. Entonces te van a encontrar un uso de Dragon Quest... ...de Hyrule Warriors, que es de Zelda... ...de Attack on Titan, bueno.
1: Pero eso es como novedad, ¿no? Porque ellos inicialmente solamente tenían dos sagas que eran... Una saga
2: propia. Eh, empezaron con Dynasty Warriors... ...luego uh -huh. pasaron a Samurai Warriors... ...luego pasaron a Warriors Orochi... ...y de ahí pues digamos que sacaron cualquier cantidad de versiones de sus juegos y ganaron el favor de otras compañías para hacer spin-off de sus marcas. De sus Pero raíces. todas orientadas al museo. Todas. Tiene dos estudios principales, uno se, inaga, se llama Omega Force y el otro se llama Team Ninja y este juego en particular fue desarrollado con el apoyo de Intelligent Systems y publicado por Nintendo.
1: Intelligent System son como los papás de Fire Emblem
2: Sí, de hecho Intelligent System Es el desarrollador de Fire Emblem Es una second party de Nintendo Sobre el juego en particular El productor de este juego Es Yosuke Hasyashi Y el director es Hyoya Usura
1: ¿De, de, perdón, ¿de Tecmo o de, de Nintendo? Tecmo.
2: Ellos dos son de Tecmo Entonces les cuento De cómo surgió la idea Básicamente Koei Tecmo Hizo un primer avance con Nintendo ofreciendo la idea de Hyrule Warriors. Nintendo se la compró y mientras estaba en desarrollo apenas Nintendo le dio el sí a Koei Tecmo. Hayashi, el productor de este juego, se fue con sus dise diseñadores y les dijo Oiga, nos aprobaron en Hyrule Warriors y yo soy fanático de Fire Emblem. Levante la mano el que sea fanático de Fire Emblem aquí. Necesito ideas porque una vez salga, salga Hyrule Warriors, yo quiero pedirle a Nintendo que nos dé la oportunidad de otro juego.
1: De hecho, para mí, desde que anunciaron el primero, el Hyrule Warriors, siempre me dio la sensación de que tenía mucho más sentido hablar de Fire Emblem que Hirole, porque Hirole tiene un héroe que es Link, uh -huh. y como 3 de soporte. Mientras que Fire Emblem tiene un batallón sí, y guerreros, batallones sí. y batallones de personajes.
2: De hecho, Hayashi le dijo eso a sus desarrolladores: le dijo, es que el juego que realmente yo quiero hacer es el de Fire Emblem. Pero pues Nintendo necesita, o su, una de sus franquicias más grandes es Zelda, y hacer un spin-off en Zelda a nosotros nos lleva, La nos posiciona viene. muy bien. Uh -huh. Exactamente. Entonces, salió, pues tuvieron una serie de ideas, salió el Hyrule Warriors eh, en desarrollo, ya lo empezaron a anunciar, se mostró el, el interés del público por comprar el juego, y aprovechando ese interés del público, en una reunión privada, Hayashi se fue de nuevo con Nintendo y les dijo, oiga, si se dan cuenta que el spin-off este está como generando expectativas, ¿qué les parece si les hacemos aparte este otro juego? Sin haber terminado o lanzado Hyrule Warriors, les hizo las propuestas de Fire Emblem, y Nintendo dijo, sí, me gusta su idea porque, pues, el Hyrule Warriors tiene buena pinta. ¿Qué les pido a cambio? Señores, ustedes no pueden hacer nada sin las aprobaciones de Intelligent System. Bueno, se tienen que ir con ellos de la mano a hacer el trabajo. Que son los papás, entonces son eh, los supervisores. Exacto. Entonces, les dijeron sin duda. Eh, Usuda, que es el director del proyecto, dijo que, bueno, se reunieron y que en el desarrollo del juego, o sea, las ideas de cómo hacer el muso, y System no les puso nunca problemas, pero que sí tuvieron muchas discusiones sobre cuáles personajes incluir, porque Fire Emblem, para los que no sepan, tiene más de 8 juegos en este momento en el mercado. Y hay muchísimos personajes diferentes Cada juego tiene protagonistas diferentes Tiene mil soldados en cada uno Entonces elegir cuáles son los Bastante más famosos Tanto como
1: mil no, pero entre 20 y 30 fácilmente <ríe> Sí, facilito No, y que estamos 20, hablando de que la 20, saga 20 30 por 8, estamos hablando de 160 Además 100 personajes?
0: Además que la saga de Fire, de Fire Emblem Es ejércitos contra ejércitos uh -huh. Entonces eh, No me parece tan loco Que sea un muso Porque Prácticamente es, comparte, es natural. Sí,
2: Resulta que entonces, dentro de esas discusiones que tenían, la mayoría de desarrolladores de desarrolladores de COVID Tecmo quería meter personajes de Fire Emblem Fates, que en ese entonces era el último uh -huh. salido. De hecho, hay un podcast, nosotros tenemos un podcast de Fire Emblem Fates, para Correcto. que lo escuchen. Y la gente de Intelligent Systems quería incluir más personajes de juegos más clásicos, más viejitos. Entonces se fueron con Nintendo y dijeron, señores, Papá Nintendo, ¿qué hacemos? Entonces, el señor Papá Nintendo dijo, ¿qué dijo Intelligent Systems? No, pues que es que ellos quieren estos y nosotros queremos estos otros. Entonces Nintendo dijo, bueno, ¿sabe qué? Tres juegos. Fates, sin duda. Awakening. Que
0: ¿Qué es, es el, el anterior? Es el, del... es el último que salió. El, no. no. Ah, el, perdón, el... es el anterior a Fates. El anterior a Fates.
1: Y que fue el que. Catapultó, de catapultó no la de la revivió franquicia. la
2: franquicia. De hecho, eh, por ahí hay muchos comentarios de que Nintendo le dio la oportunidad a Intelligent System uh -huh. con Awakening de que lanzara su último juego porque nunca vendían suficiente. Y aparte les dijo, saquen, necesito que el juego original tenga representantes. Entonces se basó en tres juegos, Fire Emblem Fates, Fire Emblem Awakening y Fire Emblem Shadow Dragon. Uh -huh. Es el original. En el primer jueguito que salió de la serie Y le permitió a la gente de Tecmo que escogieran protagonistas muy importantes puntualmente de los otros juegos Y los incluyeran en la historia, uh -huh. los incluyera Después de esto, Usuda refuerza la idea de, que cambió, eh, de cambio de guerreros durante el combate Digamos que esa es una de las bases o de los puntos fuertes que quiso poner en este juego usted en tiempo real pudiera estar haciendo cambios entre más de cuatro, mínimo cuatro sí. eh, guerreros, pero también pudiera darle órdenes a muchos más uh -huh. eso
1: estaba bastante reducido en el juego de Hyrule Warriors eh, también como todos personajes en pantalla y porque no se podía cambiar así a libre
2: voluntad uh -huh. de ahí ya se, hizo el, se dio el desarrollo completo del juego, el juego pues se planteó desde un principio en Nintendo Switch porque Hyrule Warriors fue lanzado en Wii U
1: en el 2014 más o
2: menos y la idea era que este también estuviese en Wii U pero Nintendo dijo no, no, no no espera un momentico yo estoy moviendo la mayoría de mis franquicias ya a Switch eh, haga que este juego corra en Switch uh -huh. con una decisión un poquito rara decidieron lanzarlo el 20 de octubre apenas unos pocos días antes del lanzamiento de Super Mario Odyssey y eso eclipsó de una manera impresionante el lanzamiento de este juego en ventas no es tan mal, de hecho Koei Tecmo lo puso dentro de sus resultados como uno de los juegos de mejores ventas sobrepasó el millón, algo que para estas, este tipo de juegos pues no está ¿Y mal. ¿Sobrepasó el millón? Sí, de hecho yo pensé que no pero volviendo a leer los números eh, de uno de los juegos que incluyeron dentro de ventas superando el millón está este.
1: Combinando las dos versiones.
0: Combinando
2: las dos versiones, Porque aunque la... el
0: 3DS no vendió nada. O sea, el 3DS lo que hizo fue dar el puntico para que llegara al millón. Sí,
2: <risa> sí. <risa> Y así, eso es lo que traigo sobre el desarrollo de este juego. Súper. Bueno,
0: Entonces, Víctor. Este, qué pena. ¿De esto se hizo algún prelanzamiento? ¿Se hizo algún anuncio en algún sí. evento importante? Un o... Nintendo Direct
2: exclusivo para Fire Emblem. Uh -huh. Se hizo para anunciar el Fire Emblem Echoes, eh, que fue el último juego que salió en Nintendo 3DS. Ajá. Uh -huh. Y... Aprovechó Intelligent System Para meter todos los juegos que tenían Alguna relación con Fire Emblem dentro del anuncio Fue un direct muy cortico Específicamente Para juegos de Fates okay. Perdón, para juegos de Fire Emblem Y ahí pusieron un letrerito, letras al final eh, Fire Emblem Switch En algún momento del 2018 Eso eso fue como uno de esos Anuncios para tratar de decir Oiga, Switch va a tener juegos Va a tener juegos y entre ellos un Fire Emblem Super. Nada más. Sí, porque todavía lo estamos esperando
0: Sí uh -huh. Listo
1: Entonces Víctor, todos teníamos Desde siempre la idea de que un Fire Emblem Pues tenía la ventaja de que Tiene muchos personajes para elegir Pero en últimas Como dice que no se basaron en un solo juego Sino en varios juegos de la franquicia ¿Cómo hicieron para hacerlos, pegarlos todos en una mezcolanza?
2: Los pegaron todos En una mezcolanza Exactamente eso hicieron Resulta que eh, como es costumbre en el Koei Tecmo, quisieron generar una historia paralela, no basarse realmente en la historia de los juegos, sino hacer una historia propia y que por algún motivo los héroes llegaran allí. En este caso, el juego tiene dos modos principales. Uno, el modo story,
0: uh -huh. es como el
2: modo historieta. En este, nosotros tenemos dos protagonistas, son dos mellizos, un príncipe y una princesa. Son del los protagonistas de la guacamole. Ellos están en una práctica de esgrima, están practicando con el príncipe de un reino vecino que se llama Darius y cuando están en ese entrenamiento de esgrima atacan el castillo y secuestran a la reina, la mamá de estos dos muchachos. La señora alcanza de alguna manera a entregarles a ellos un escudo que es el Fire Emblem y les dice, oigan, escápense de aquí, váyanse y traten de retornar el poder del Fire Emblem Porque lo que está pasando es terrible Ahí nos enteramos después Que es que el rey Del, del reino
0: Los de padres vecino, de los de los mellizos
2: el, No, el papá de Darius
0: Ah, perdón El sí. papá
2: de Darius es el rey del, De Grist Griston, así Griston. se llama el reino uh -huh. Se llama Oscar Este señor por algún motivo Quiere revivir a un dragón Que se llama Belezark. Y necesita obtener el Fire Emblem porque es el único poder que puede detener al dragón que quiere revivir. Y ya, esa es la excusa porque por algún motivo cuando re este, renace este dragón se, se abren unos portales en el reino y esos reinos se intercomunican Hay Tolis, el reino donde estamos con los reinos de Elis, que es de Fire Emblem Awakening, de Hoshido y Nord que son los reinos de Fates, y Atelia, que es el reino de Fire Emblem Warriors. Entonces por ahí, por algún motivo, llegan los guerreros y junto a ellos llegan las gemas que reviven el poder del Fire Emblem. Entonces nuestra misión en el modo story con los príncipes es devolver el poder al Fire Emblem y detener al dragón.
1: Pero cuando dicen dev devolver el poder es... ¿Nosotros nos desplazamos a esos reinos para no. traer las gemas o esos, las no, gemas no, no. ya están todas acá y vienen los héroes a ayudarnos? Es
0: a que las gemas... Lo que pasa es que todos todos convergen en un solo reino. Todo, en Aitolis. To... Esos, Exacto.
2: Esos príncipes y esos guerreros de los reinos externos del mundo de Fire Emblem terminan en Aitolis. Que ellos ni saben
0: por qué llegaron ellos ahí. no
2: tienen ni idea. Después se dan cuenta que es que estas gemas en realidad se forman como con el coraje, el valor, el espíritu. Yo no sé, alguna...
0: Una como japonesa. La, como la
2: trifuerza,
1: pero en otro pe, en, en, mm. en, en, en forma de perlas. En forma de como, perlas.
0: Como, las, como las gemas del infinito, pero son cinco, no son seis.
2: Y salen cuando uno de los guerreros más importantes de los juegos originales de Fire Emblem combate y como que establece un vínculo con este mundo. Se genera una gema que llega al Fire Emblem. Ya. Esa es la historia del modo Story. Aparte. ¿Cómo ten... la cuentan? Hay cinemáticas. Hay mucho texto Entonces entre escenas de combates Nos muestran las viñetas de los personajes como hablando cual, con textos, Como
0: cualquier típico Fire como Emblem Como cualquier
2: Fire Emblem Conversando con textos doblado Todo eso sí con, con voces eh, Los capítulos principales Porque los, las conversaciones dentro del combates Sí, eso sí no tienen voces mm, Y con cinemáticas contadas en momentos puntuales. Por ejemplo, cuando llega un guerrero importante, uh -huh. ahí me ponen una cinemática de la jinete del dragón volando y meneándose por ahí, que me saluda y ahí llegó la, el guerrero. Así. Aparte de este modo story, el juego cuenta con modo historia, history, uh -huh. y eso lo que son básicamente son escenarios predefinidos. Basados en las historias De los juegos de Fire Emblem Entonces hay uno, por ejemplo, que es exclusivo De Fire Emblem Awakening Y allí tú vives como un resumen Del juego de Fire Emblem Awakening En po unos poquitos combates Pues poquitos es un decir Pueden ser 20, 30 Pero pues para, para el juego Pues no son tantos sí, no,
1: pues, si, si estamos hablando de que un juego de estrategia Podrían ser 40, mm -hmm. 50 niveles Aquí
2: son 50 combates Que son mucho más cortos o 30 o 20, pues, pero te narran la historia resumida del Fire Emblem Awakening. Luego tienes otro de Fire Emblem Bates y otro de, de Shadow Dragon. Y tienes otros dos o tres que son eh, propios ya de este juego, mezclando personajes de juegos más viejos. Uh -huh. Esos, pues ahí sí la historia es súper sencillita, todo con viñetas, pero es interesante. Si eres fanático de los juegos, pues vas a revivirlo. Y si no conoces los juegos, pues es interesante porque ves la historia resumida en combates.
1: Bueno, listo. Esa era una pregunta que yo tenía. ¿Qué tanto necesitas saber de juegos previos de Fire Emblem para poder disfrutar de la historia de este?
2: Absolutamente nada, pero al igual que los otros juegos que tienen o están basados en licencias, se disfrutan mucho más si reconoces a los personajes con los cuales estás jugando. Y particularmente vi que eso le pega mucho más a este Fire Emblem Fates que al Hyrule Warriors. Porque el Hyrule Warriors al final dicen, esta es la raza de los hombres de roca. Y ah, hay uno que es súper fuerte, listo. Pero aquí son muy específicos los espadachines. O sea, ah sí, otro espadachín más, gracias. Por lo menos en el otro los personajes son suficientemente diferentes para reconocer personalidad.
0: Mientras tanto acá pues eh, encuentras personajes que son muy icónicos en la franquicia. Como por ejemplo Chrome y, o, o Lucina Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? Los dos son tienen hasta un vínculo sanguíneo Y los dos son espadachines eh. Ah bueno, pero es que Lucina tiene un ataque Muy diferente a Chrome Chrome es más fuerte, Lucina tiene más, más agilidad uh -huh. Ah bueno, listo Ah bueno, y no se me están repitiendo tanto Porque pues también hay muchos espadachines Pero también tengo clérigos Que son muy, o, o sea Aquí estamos combinando todo lo que es la franquicia de, de Fire Emblem uh -huh. Sacaron los mejores personajes de cada clase eh, Discutible, pero sí Sacaron personajes representativos sí, de cada clase Y los incluyeron acá Obviamente está la contraparte Está el clérigo muy bueno que uno encontraba Que era Larisa, por ejemplo
1: Bueno, pero espéreme Antes de que me expliquen todo eso De que es un clérigo <risa> en este juego y Cuáles sí, son sí. los espadachines Y me imagino que habrá triángulo de habilidades Porque uh -huh. sí. si Spider-Man no tiene un triángulo Se destruye el universo <risa> <risa> Víctor, cuénteme para los que no escucharon nuestro podcast número 17B dedicado a Heroic Warriors o para los que no escucharon el podcast 40, tercera parte, en el que hablamos de Samurai Warrior Chronicles ¿Cómo se juega un muso? ¿O ¿Cómo se juega este tipo de géneros? ¿Y qué le agrega la franquicia de Fire Emblem? ¿Cuál es el sabor o la sazón especial que tiene?
2: Listo, entonces dividamos eso en dos partes La primera es cómo es un muso Típico de Omega Force y Team Ninja Básicamente es un juego en donde, en donde yo tengo Un guerrero o un grupo de guerreros Voy controlando día uno Puedo moverme entre ellos pero en cada momento Solo controlo uno Que puede hacer combos repitiendo botones yo presiono el botón Y, cualquier cantidad de veces Y lo termino con un X Y él hace un combo súper espectacular Y en un solo ataque de un combo de 10 golpes Puede eliminar a 200 enemigos Literalmente Te aparecen, eliminaste a 200 guerreros con este combo Dispone de una barra para lanzar un súper movimiento Entonces si usted hace muchos buenos combos Aparte a mi personaje que está súper sobrado Le dan un súper ataque Exacto. Para que elimine 500 guerreros más uh -huh. Y... Pues cada mapa me da entonces diferentes misiones. Y
0: hay otra cuarta barra, que es la barra de romper la debilidad. Pero eso lo tengo guardado para lo que es específico de Fire Emblem. Ah, Pero bueno.
2: en un segundito. Listo. Eh, los mapas tienen misiones eh, que son afines en todos los museos de este estilo. Tú tienes a tu guerrero y debes, por ejemplo, escoltar a otra unidad. Entonces debes proteger a una unidad para que los enemigos que llegan no la toquen. O derrotar a un enemigo en específico. Vaya a tal castillo y derrote al guerrero que está allá. O no sobrevivir un que... tiempo determinado, o capturar una zona en particular, o detener el avance de algunos enemigos que aparecen para eh, rodearte, cosas así. Eso es típico de este tipo, de este estilo de juegos. Aquí, digamos que tiene una variación, es que podemos activar algunos puntos especiales en el mapa. Que transforman el escenario. Entonces, por ejemplo, hay un puente levadizo. Si llego a un determinado punto, puedo activar las poleas para que el puente baje y con eso cambia la topografía del mapa. Hay objetivos secundarios. Por ejemplo, llega un personaje a abrir una tiendita en la mitad del combate porque sí. Entonces, si yo llego a donde. No, ya está, porque usted derrotó mil enemigos. Por ejemplo, pues sí, pero está en la mitad del combate, abre sí. la tienda en la mitad del combate. Y me vende un ítem especial, entonces es una misión secundaria, puedo llegar hasta allá a, a estar con ella ¿Puedo controlar cuatro personajes al tiempo? Eso no es específico de este juego, ya no, se no, había si hecho en otros
1: Yo lo experimenté en Samurai Warriors Chronicles
2: ajá De hecho se lo trajeron de allá porque no es común de la saga Yo con la pantalla táctil eh, del Switch en modo portátil o sencillamente pausando el juego y eligiendo el personaje que quiero Puedo en tiempo real cambiar entre cuatro personajes que yo he seleccionado no, previamente. No solamente,
0: Víctor, con, con, con la crucecita. Bajas, ah, bueno. Sí, Baja sus sí, subes su modo y ya
2: cambias. Sí, esa era otra forma de resumen. Y eso me sirve mucho porque como tengo personajes con diferentes habilidades o diferentes armas, que ya hablo de eso, me permite estratégicamente atacar el mapa.
1: Pero también el, 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 la elegancia o el elemento es que pues no todos están parados en la misma zona, entonces
2: así puedo cubrir más área dentro del mapa. Porque Exactamente. Siempre... Puedo dejar a un personaje, por ejemplo, resguardando
0: una puerta. Uh -huh. pues, la ventaja es que antes de entrar en combate hay un mapa táctico que te permite organizar a los personajes. Inicialmente la mayoría casi siempre están eh, agrupados en el mismo punto o muy cerca.
2: Pero yo puedo moverlos. Pero tú los
0: puedes mover y decir y darles unas acciones específicas. Uh -huh. Además que en el momento en que estás combatiendo para no estar cambiando de personaje 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 y estar moviéndote por toda la pantalla, lo que puedes hacer es que puedes darle órdenes a todos. Uh -huh. decirles y eso hace en cualquier mucho más incluso
2: eso si es específico de este juego. Yo tengo cuatro personajes que controlo activamente, Ajá. pero el juego puede tener otros cuatro o seis más que yo no controlo activamente, pero les puedo dar órdenes.
1: Bueno, pero yo tengo una pregunta porque yo tuve un problema con eso de le doy instrucciones y es son que tan bien las ejecutan.
2: Mucho mejor que en los juegos anteriores que he probado, pero tiene un nivel de micromanejo absurdo porque yo puedo elegir el personaje y aparte puedo elegir la actitud que ese personaje tome con respecto al combate por ejemplo le puedo decir sea completamente desprevenido en el ataque, ataque con todo lo que tenga y ese tipo se va a ir a botar de cabeza contra todos los enemigos que sea y lo pueden matar por eso ¿Cómo puedo elegir sea totalmente defensivo y el tipo lanzará un espadazo cada 5 minutos eso sí, no lo van a tocar pero son más capaces según el micromanejo que yo logro. Hay una cosita en particular que tienen este tipo de juegos y es que los personajes se mejoran, ganan uh -huh. niveles y ese ganar niveles se gana pues combatiendo, ganan experiencia y mejoran, eso es digamos que lo, lo pongo aquí como los muso porque todos lo hacen La única particularidad es que aquí lo hace con las mismas estadísticas que tienen en Fire Emblem Entonces todas esas estadísticas, ataque, defensa, de resistencia mágica, sí, magia no Vienen sé. de Fire Emblem pero pues aplican igual que en todos los muso Aparte que las armas también se pueden mejorar okay. Entonces todas las armas, espadas, hachas y no sé qué yo recolecto materiales en el mapa por eliminar enemigos y me puede ir a una sección que se llama la forja y allá mejorar las armas. Uh -huh. Eso es de todos los Musó, pero en este caso lo único es que tienen el skin de Fire Emblem. Sí.
1: sí. Eso sí, pero ¿el personaje como tal evoluciona estilo Hydro Warriors o eso lo quitamos?
2: Eh, ¿A qué te refieres?
1: Porque lo que lo, yo me acuerdo que el, en ese juego, pues las armas... Prácticamente no mejoraban, mejoraban muy poquito Había como un, un nivel de mejora del arma y ya Pero el personaje como tal sí ad adquiría habilidades especiales Si sí le activaba esas, eh, si sí le conseguía los materiales que necesitaba sí. dentro del juego
2: Funcionan las dos cosas En este juego mejoran como en, mmm, en los juegos anteriores de Samurai Warriors En donde el personaje subía de niveles y eso le ab abría habilidades adicionales particularidad aquí, las habilidades son las mismas de los juegos de Fire Emblem. Entonces, por ejemplo, hay una habilidad que le mejora el golpe crítico. Pero hay la, que considerar la el probabilidad, material. el chance de, de, de dar un golpe crítico. Listo, aquí ese personaje que tiene esa habilidad en el juego de Fire Emblem también gana esa habilidad llegando a un nivel determinado y con los materiales que se necesitan. Las armas también mejoran mucho, no en fuerza, sino en que tienen unos huequitos en donde yo le pongo mejores, Como en los Fire Boxes Emblem unos slots, entonces que gana el poder de filo, quiere decir que tiene también más chance crítico o que tiene posibilidad de defender un ataque aleatoriamente o cosas... O así. que
0: pueden hacer que el enemigo vote uh, mejores ítems uh -huh. o, que, o, o que si hace un combo muy bueno puede dar... Ganar salud vida.
2: Uh -huh. Uh -huh. Eso es lo que tienen todos los musos.
1: Listo, yo tengo un problema con el muso que jugué antes y es que prácticamente usted tiene que aprenderse el escenario. Porque el juego le hacía uno trampas de Que le pone misiones a mitad de camino Y Igual. no siempre las misiones Tenían mucho sentido Entonces uh -huh. usted se iba con todo al frente A atacar y de repente Ay, ¿sabe qué? Vienen la mitad de los enemigos por la retaguardia Suerte
0: uh -huh. Aquí pasa exactamente <risas> lo mismo el No, juego... hay, hay unas advertencias Ellos llegan y por ejemplo te dicen Oiga, acaban de acaba de salir un caballero La un, inteligencia un... Eh, Me refiero a la inteligencia No la
2: inteligencia artificial, sino la información previa que te dan del nivel es muy completa Eso sí, hay una probabilidad de que si atacas de esta manera Los enemigos se van a reagrupar en tal parte y te van a, a contraatacar
0: uh
1: -huh. Eso no, sí, Entonces hay que tenerlo en cuenta antes sí. de armar las no, ubicaciones y, y, y pensar la estrategia Y
0: también a mitad del combate, oiga, es que eh, el, el enemigo se está viendo muy, muy, muy diezmado Van, acaban de lanzar a un jinete que se va a ir a comunicar con la otra parte del ejército. Sí, y va a pedir refuerzos. Si ellos de llegan ese hasta jinete.
2: Allá, se duplica el ejército.
0: Entonces, sí. corra uno a detener ese jinete, porque si ese jinete llega hasta allá, me va a ser más difícil el nivel. Entonces, eso. Digamos que son buenas interacciones. Si no, pues aguántese la otra mitad que viene de ejército.
1: Y entonces, ahora sí que es específico este.
2: Lo primero y lo más importante es que Fire Emblem tiene algo que se llama el triángulo de armas. Para quienes no lo saben, básicamente es que en la estrategia del juego, por turnos, unas armas tienen ventaja contra otras. Por ejemplo, las espadas son fuertes contra las hachas, pero a su a su vez las hachas son o fuertes sea, contra las lanzas y las espadas son débiles contra las hachas es contra un, las lanzas. Es un sistema de piedra papel o tijera, ejemplo, tijera eh, magnificado. Este juego lo tiene y eso sí es propio de este juego. Entonces yo tengo muchos espadachines de espada que si nuestros enemigos tienen hachas, yo paso con ellos como si fuera mantequilla. Pero si tienen el arma contra la que son resistentes, me voy a tener que esforzar y sobre todo con los capitanes que guardan uh -huh. las puertas porque van a oponer resistencia. Es más difícil bajar la vida. Eso es propio de este juego. Aparte hay otros armas, hay otras armas que tienen sus propios triángulos particulares. Entonces, por ejemplo, arcos, báculos, tomos mágicos. Eh, hay más de un tipo de guerrero. No son solo espadachines
0: de armas. Exactamente. De cuerpo a cuerpo. Y no tan solo, no tan solo es contra el arma, sino también contra el tipo de clase. Entonces, por ejemplo, si estoy llevando un pegazo. Uh -huh. Ese Pegaso es débil contra, la, contra los arcos. Entonces, entonces no lo
2: puedo mandar de cabeza a un sitio en donde yo sé que hay arqueros. Tengo que ser cuidadoso con eso. Esto, ahí Sergio alcanzó a mejorar, a mencionar, perdón, hay una barra particular en este la caso. La barra azul. Y es que nos permite ignorar las fuerzas, las debilidades que tengan nuestras armas por un tiempo limitado. Entonces eso le agrega otro poquito de estrategia porque yo puedo decir, hombre, llevo a esta unidad hasta aquí. Y luego espero a que llene esa barra y cuando tenga a los otros personajes en buena posición Le activo el que no tenga debilidades para que él también pueda atacar uh -huh. Y existen armas especiales que pueden sobrepasar esas debilidades Entonces yo por ejemplo puedo tener a un guerrero de espada que se vaya contra los de lanza Si su espada en particular ignora las debilidades que ah, tiene contra las lanzas Eso viene también del juego Fire Emblem otra cosa propia es que se, se implementó Un sistema de vínculo entre personajes Y se puede mejorar que eso, Ese, es, es, eso, es eso, eso es de Fire Emblem
1: pararlos, pararlos uno al lado del otro Y ponerlos a hablar a ver si se vuelven amigos
2: Sí, es quiéranse, quiéranse, desen besitos Entonces yo puedo hacerlo de dos maneras Llevo los dos personajes siempre juntos uh -huh. Yo por ejemplo puedo darle la instrucción A uno de los guerreros que guarde O que le Lo que proteja. escolta A otro, uh -huh. eso garantiza Que siempre están juntos y si pelean así pues su vínculo va, subi va subiendo o también puedo sencillamente unirlos en una sola
0: unidad uh -huh.
2: entonces eh, cojo a un guerrero de espada y un guerrero de lanza y les digo a ustedes dos junticos, manejo solo a uno y cuando necesite los voy intercambiando y eso también hace que su habilidad suba un montón, ventaja cuando están juntos es que yo puedo no solo intercambiarlos sino que en algún momento por ejemplo estoy peleando contra el de espada presiono un botón y el de lanza sale a ser como de striker uh -huh y eso es un ataque o a recibir el o a recibir el daño o a poner el escudo en uh -huh. algún momento y recibe el daño eh, contra el que el otro puede ser débil
0: eso también es o muy también el tema de cuando se está haciendo un combo el striker ayuda a elevar ese combo uh -huh. entonces si yo si yo tengo la barra especial y mejor dicho Voy a hacer el super combo ese combo se duplica prácticamente. Si tienen
2: suficiente eh, ¿Afinidad? Su, afinidad, eso va por letras. Entonces empieza en E y luego sube D, G, e, C, B. Y si va mejorando, si ellos llegan a un nivel determinado, atacan los dos juntos en un super combo. Uh -huh. Y en lugar de eliminar 500 enemigos, eliminan 700.
0: Entonces, Así es.
2: Eso también sirve mucho. Propio de Fire Emblem, tengo otras cuatro cositas aquí para terminar. Primero, que hay mejoras de clase o promociones usando ítems propios de Fire Emblem. Entonces... Puedo tener a un jinete común y corriente, pero si llega a un determinado nivel y utilizo un nivel en un ítem en particular, ya ese jinete se convierte en paladín uh -huh. y gana habilidades y armas y diferentes. Y como
1: siempre llega el estrés de, ¿lo puedo, ¿puedo seleccionar dos opciones o, o, o aquí es automáticamente siempre, si el jinete se vuelve paladín?
2: Se puede seleccionar clases. Ay, lo odio.
1: <risa> <risa> sí, es, ese es el momento de, bueno... Y vamos a subir de nivel, ¿y ahora qué vamos a elegir? No sé, porque es que el paladín Hace esto, pero es que el caballero hace esto Otro, y estos le sube los stats a los que quieren ¿Saben qué? Vamos a lanzar una moneda
2: <risa> yo, yo siempre lo hacía Por la La cara del personaje o, o La personalidad, la o sea, sí. personalidad Este es un paladín, señores, y paladín Desde el principio, aparte la curación en este juego se puede hacer Igual que en Fire Emblem hay, Cada personaje puede cargar pociones Eso pues, es muy normal Pero también pueden curar a otros personajes Utilizando los sacerdotes. Uh -huh. Entonces Los sacerdotes son una clase en particular Que si yo la mantengo por ahí Puede curar a mis, a mis unidades Utilizando su ítem su Una eh, Particularidad de este juego que le va a encantar A Andrés Valencia Es que hay muerte permanente Permadez
1: eso es clásico Fire
2: Emblem. <risa> Eso es clásico Fire Emblem en su modo clásico, pero si ustedes no, no gustan de él, básicamente qué les digo, si les matan a una unidad de las principales durante el juego, queda muerta, no la
0: pueden volver a utilizar. Digamos que muerta como tal no queda, queda inhabilitada. No la pueden utilizar en ningún porque combate. el personaje sigue apareciendo, sigue haciendo sus comentarios, sigue uh -huh. haciendo sus interacciones, pero ya no la puedes utilizar.
2: Hay una forma de revivir una unidad, pero es prohibitiva. O sea, le cobran millonadas de oro y millonadas de ítems y eso como para que le duela. Si lo puede revivir, si quieres sí, pero a ver, pague.
1: Me acordé alguna vez que jugando Dungeons Dragons teníamos un personaje que nos, no, nos, nos parece muy chévere y lo mataron. Y entonces, bueno, y ¿qué hay que hacer para revivirlo? Y era más larga el quest que nos tocaba hacer para tratar de revivirlo que lo que estábamos haciendo. Pues... Se muerto,
2: sí. Y mmm, como particularidad de este juego Encontré la dificultad un poco más elevada Que en los otros muso Básicamente por el tema de la estrategia Y porque me pareció que la inteligencia artificial Dependiendo del nivel Aprovechaba esas eh, ventajas y debilidades entonces, si yo llevaba un Pegaso En efecto, me reunían arqueros En algún lado para detenerlo Y eso me gustó um, Aparte Así a modo general El juego en el modo Story, el modo historieta Me tardó más o menos unas 12 horas 10, 12 horas en terminarlo Y cada uno de los mapitas adicionales Del modo History Entre 5 y 8 horas Entonces, hay bastante contenido En el juego que está eh, es bueno jugarlo porque esos modos adicionales nos permiten desbloquear muchos ítems uh -huh. especiales para mejorar a los personajes que no están en el modo historia sencillo.
1: ¿Hay personajes que, exclusivos de esos modos? O sea que sí. si yo los desbloqueo ahí los puedo utilizar en otro lado o solamente
2: sí. um, como recompensas al terminar estos mapas del modo historia, history, es que desbloqueo a algún personaje especial. Y ese personaje especial luego me lo puedo llevar a cualquiera de los otros mapas. Ah, eso bueno. es súper bueno. Sí. Y tiene una interacción con amigo. Básicamente eso lo que hace es que nos da armas especiales clásicas de los personajes con los cuales uso. La única colección de amigos que yo tengo es los de Fire Emblem precisamente. Entonces lo <risa> Falcon, eh, las armas de Tiki, el Orbe. Todas las armas específicas clásicas de la serie que utilizan esos personajes se desbloquean en el juego si utilizas el amigo que tampoco es nada muy llamativo porque después te encuentras en el juego que hay armas mucho mejores que esas que es lo que sí, es más... Es un tema estético más que otra cosa. Hablando un... del tema estético ya algo
1: más de la jugabilidad. O sí, pasar? una
2: cosita para terminar. Tiene un modo multijugador a pantalla partida, Ajá. pero técnicamente sufre mucho. El frame rate se ve afectado en algunos puntos cuando hay muchos guerreros, entonces no me pareció tan chévere. Eh, básicamente por eso Listo. Entonces
1: pues ya que hablamos de frame rate Y hablamos de pantallas partidas ¿Cómo está el aspecto técnico del juego? En particular la parte visual
2: La parte visual El juego tiene un estilo anime Completamente anime De hecho utilizan la técnica del sail shading Para todo, para los videos sí, se, para... Ve, ¿se, se ve se desde la
1: presentación uh
2: -huh. Desde la intro Está muy bien animado, es muy colorido Sobre eso no tengo ninguna queja todo, todo todo, es un guiño de la serie Los golpes críticos lanzan La misma cinemática que lanzan en el juego De Fire Emblem, las escenas Del juego en donde se encuentran los personajes Están recreadas como si fueran Fueran los Fire Emblem En Awakening, por ejemplo, muy al principio Hay una escena en donde nos encontramos A Robin, un uh -huh. clásico de la serie Y este Fire Emblem lo reproduce Igualitica, solo que ahí en lugar De encontrar a, a Corrin, perdón, nos encuentran a nosotros Ah no, Robin, Robin nos encontramos a nosotros, ya pero es la misma escena sí. todo eso está muy bien hecho, las animaciones los movimientos, subir de nivel es la misma cinemática la misma pantalla la lista
1: de habilidades le vamos subiendo más un no sé qué más clases, bueno.
2: cambiar de clases igual aparece el guerrero y luego aparece cambiado con luces con a la otra Hasta clase los... y en algún
1: momento los iconos como los personajes, como cuando usted los colocan sobre el mapa de Fire sí,
2: chiquiticos así moviéndose sí, igualiticos, igualiticos. Igual. Eh, ¿Qué acuso yo? Eh, falta de variedad de pronto en los enemigos Y este es un problema que no veo En los otros juegos muso de este estilo Por ejemplo Dragon Quest Pues hay un árbol que ataca Un cofre, una piedra, un slime Entonces hay mucha variedad de formas Aquí como todos son guerreros Pues sí, uno se le ve que tienen hachas Y otro se ve que tienen espadas Pero pues todos son guerreros igualitos eh, Eso digamos que sí lo, lo noté que hay mucha Repetición en esto y tiene una opción para seleccionar gráficos mejorados Ajá. por rendimiento. Entonces yo puedo decidir que vayan más suaves los gráficos con menor, una menor resolución.
1: Menor resolución.
2: No, gráficos suavizados a 1080 y 720 en modo portátil, pero 30 frames por segundo... Estables. Estable, no, más bien eh, liberados hacia abajo. Puede rascar un poquito hacia abajo. No me pasó, no fue muy grave, pero sí lo sentí O rendimiento Con frames más estables Y gráficos un poquito bajados de tono La, la verdad Siempre lo, lo jugué en gráficos mejorados Y no noté ningún problema ¿En modo yo portable? Lo... En los dos modos
0: yo lo, yo lo jugué y la única pega sí que le encuentro es ¿Gráficamente? Sí, gráficamente hablando Es que el mapa, el fondo Se va construyendo O sea, se ve cuando se está construyendo Sí, algo Depende de cómo gires tú y dónde te muevas.
2: Hay muchos escenarios que son cerrados y no te das cuenta. Sí. Pero cuando el escenario es muy abierto, sí se nota.
0: Sí, hay algunas cinemáticas, por ejemplo, como, como todo se utiliza el motor del juego, en la mayoría, uh -huh. de, la, en la mayoría de las animaciones. Entonces, por ejemplo, eh, el tema de que ah, tienes que llegar hasta cierto punto para activar un punto... Que libera un punto de presión en, de agua y seca. Y se inunda algo. Se inunda algo y seca la lava. Y esa animación parecía muy cutre. O sea, esto lo podían haber hecho un poquito mejor. O sea, un par de días no, no, no hubiera hecho mal eso.
1: Listo. Y me mencionaba que el modo de pantalla partida, ahí sí ahí, ahí empezamos sí. a sufrir. Empresa Gráficamente el
2: pasa. juego se ve igual, eh, estéticamente, pero el frame rate sufre sufre bastante.
1: O sea, no bajar porque eso no fue lo que hicieron ellos en Giro War cuando usted lo juega en dos pantallas, es decir, en la en el gamepad y en la, el y en el televisor, lo que hicieron fue, "Oiga, mantengamos el frame rate, mantengamos el número de enemigos, pero matemos la resolución y se bajan prácticamente los dos a 480". Sí. O cosa por el estilo.
2: No, en este caso yo ahí para jugar a modo jugadores sí bajé el modo a modo rendimiento y eso pues me aportó para que el frame rate no sufriera Sufriera, pero si jugaba en el modo de, de altos gráficos, entre comillas, sí, el frame rate para dos jugadores no lo activen en ese modo.
1: Ese modo para dos jugadores, eh, pues, como consolita tiene tantas configuraciones, se deja solamente en la pantalla, o sea, se deja en modo
2: portable. Sí. Y cada uno jugar? con el micro pedacito sí. de control. Sí.
1: Y. Soporta controles clásicos
2: S Soporta controles clásicos Control Pro, Control de Gamecube eh, ¿Gamecube? Sí, resulta que el Switch es compatible Con el adaptador de Wii U para control Controles de Gamecube Y entonces sencillamente se conecta y ya Controles de Gamecube Y puede hacerse en modo portátil también Pones la pantallita con los controles separados y ya
1: ah, Ok Entonces pues, Super. me imagino que no es muy costoso En cuanto al número de botones en... No Listo. Eh, eso es la parte visual. ¿Cómo andamos en la parte musical?
2: Tiene remixes de muy buena calidad, pero abusa. Yo sé que es un juego de homenaje entonces pues se trae toda la música de Fair Emblem. Siempre estos juegos tratan de ponerle como unas mezclas tipo rock a las tonadas sí, son clásicas mucho más activas, ajá, más ritmo. Pero pues abusan, o sea, todas las canciones son canciones de Fire Emblem y se repiten y se repiten y se ponen en un lugar y en el otro. No llegan a molestar, pero sí, pues no pues hay si material original.
1: ¿No llegan a molestar por la longitud del escenario o porque las van variando dentro del escenario?
2: Porque dentro del escenario, dependiendo de las acciones que tengas que hacer, van cambiando la música. Entonces, por ejemplo, si estás en el... Eh, tratando de atacar. Tratando de atacar es una... Si llega un momento crítico, la cambian. Si llegó el malo más grande de todo, la cambian. Entonces si sí sabes, hombre, llegó el malo más grande de todos, porque es la música el malo más grande de todos, en todos los escenarios cuando llega el malo importante, la pone listo,
1: y me mencionaba que había un montón de voces en los diálogos de las cutscenes, de las escenas
2: en general es de buena calidad el juego viene eh, por defecto en inglés, pero se puede descargar un DLC gratuito para las, un paquete de voces, un parche de voces en japonés,
0: dos gigas y medio
2: <risa> y
1: es bastante si no tenemos una buena memoria en la consola, ¿no?
0: Yo la verdad lo pensaba descargar, pero cuando vi el tamaño dije, "No", y también en inglés lo están haciendo muy bien, curiosamente. <risa> sí, no, no se escucha tan mal. Sí, no, no, por lo menos en este en este caso se dio, se vio el trabajo, se, creo que como, como que hubo un director de doblaje porque se les vio de verdad la, las ganas de hacer el doblaje de este juego. Yo lo jugué en japonés
2: solo por escuchar cómo se pues, cómo, cómo se sonaba, cómo sonaba, y estaba bien, ningún problema, pero al final terminé dejándolo en <risa> Aparte, los efectos sonoros son todos un guiño de la serie. ¿Todo, no, todos, no son guiños, son guiño, literalmente quemados. Sí, son los de la serie, sí, o sea, se los pe, pre,
1: del... eh, Señores de Intelligent System, préstenme todos los sonidos que utilizaron en los últimos juegos, vengan a las acá copiar, Tal pegar, cual, copiar, pegar. Sí.
2: Tal cual. Con buena calidad, pero pues, bien puestos, sin duda. Y, eh, ya.
1: Una, una última pregunta eh, ¿Opciones de
2: subtitulado? Sí, tienen un montón de idiomas Subtítulos tienen, el sí. inglés, japonés Chino simplificado, chino tradicional Para los que tienen el problema de que no entiendan El tradicional o simplificado. <risa> Español, el simplificado Español o italiano, bueno, tienen. Tienen, un tienen un montón de idiomas
0: ahí Subtitulados
1: listo Ahí el problema son los paquetes de voces En caso de que queramos sí. jugarlo En el sí. japonés original Pero no.
0: pues en inglés, de verdad hicieron Un buen trabajo, no me...
1: Víctor y también Sergio Estamos eh, Vamos a hablar entonces de lo bueno y lo malo y lo feo ¿Qué nos quedamos escuchando?
2: Nos quedamos, nos quedamos escuchando Flames, es una canción de Fire Emblem Conquest
1: La versión para Warriors Sí Estamos en el podcast 56, tercera parte. Eh, estamos hablando de Fire Emblem Warriors para Nintendo Switch, que también salió en la versión para New 3DS, pero la verdad no lo, no lo hemos probado, no lo hemos jugado. No. Y supongo que tendrá todos los problemas De Hero Warriors no. para 3DS. Entonces, uh -huh. eh, es hora de hablar en sí? entonces de lo bueno, lo malo y lo feo de este título. Que sería primero lo bueno?
2: que es un excelente homenaje a la serie Fire Emblem y especial a los juegos en los que se basan. Esos tres jueguitos que mencioné, Awakening Fates y Shadow Dragon, se siente un uso diferente por la franquicia en la cual se inspira. Siguiente tengo la variedad de misiones, los objetivos secundarios y los contenidos diferentes en los modos de juego que tiene y los niveles de dificultad. Este juego sí me gustó probarlo en diferentes dificultades. Yo puedo pasar todos los niveles en fácil, medio, difícil y después me saca la Lunático. Y vale la pena porque cambia mucho. No es solo que te manden más personajes, sino que la inteligencia artificial se comporta mejor.
1: Y no está un poco desbalanceado porque yo recuerdo mucho que en Hero Warriors tenía el problema de que usted estaba en normal. ¡Re fácil! Y luego pasamos a Hard y... Imposible.
2: Si sí, hay un salto muy grande entre dificultades, pero lo encontré aceptable. Es decir, sí, sí tiene lógica. Aparte el modo history lo, lo resalto porque agrega muchísima rejugabilidad. Esos mapas en particular que cuentan la historia de esos juegos le agregan mucha historia bien hecha y permite ver varios personajes diferentes. Que eso es supremamente interesante en este tipo de juegos. No me encontraba, por ejemplo, enfrentándome Contra un dragón determinado En uno de esos capítulos me aparece un dragón determinado Me parece muy bueno Listo. Y yo, por último un,
1: Una preguntita ahí, cuando dice personajes eh, Cuando yo voy recibiendo los personajes ¿Yo puedo seleccionar los personajes en cada nivel? ¿O me dicen, no, mira estos son los que usted va utilizando
2: Me ponen unos por defecto, pero yo los puedo cambiar en cualquier momento En cualquier momento no en, la en el, de antes, antes de, ah, antes okay. de iniciar uh -huh. el Sí, puedo elegir cuáles quiero llevar Y por último, que me pareció el muso más estratégico Que he probado hasta el momento tuve que ponerle planeación a el movimiento de las unidades a quién cubre a quién a quién dejo defendiendo la base me conquistaron la base más de una vez y uh -huh. perdí el capítulo por eso porque me puse a atacar con pues muy ofensivo y muy alegre y llegaron a capturar mi base eso me gustó uh -huh.
1: entonces qué viene siendo lo malo de Power Emblem Warriors
2: tengo tres cositas el primero la historia del modo story
0: la sentí yo personalmente muy floja Los... No, yo al contrario la sentí Apegada A lo que tiene que ser esta vaina Bueno,
2: entonces
1: pues Puede ser un tema de percepción porque están acostumbrados De que, oye, si el título dice Fire Emblem La historia tiene que ser muy buena Pero mm. pues si el título es un muso La historia tiene que ser
2: una excusa ¿Ese que es lo que pasa? En Fire Emblem yo estoy acostumbrado al tema de eh, hay conflictos raciales, sí, sí, sí. Eh, hay y un reino en, en
1: peligro y hay traiciones. Y... Aquí sí
2: está ese reino en peligro, pero lo sentí como el paseo de los dos príncipes alegres. Vamos a recorrer el reino porque... Yo, yo, yo lo único que sí
0: les en, que Eso sí yo lo encuentro Pero yo esto lo sentí como Disney Todos somos príncipes, todos eh, somos sí, príncipes Todos, princes, eh, todos somos príncipes Entonces eso para princes. mí es
2: Que quería una historia de Fire Emblem más oscura Más pesada como estoy acostumbrado no la hay. Con más giros, no con la hay. Sí. más profundidad No, no hay ellos, no. ese es otro tema Solo hay un giro importante Al final del juego, final final no más, hay un giro Que era supremamente predecible Pero bueno yo Detail. sí esperaba que hubiera más cambios. En los juegos de Fire Emblem, a la mitad del juego te matan a alguien, te violan a alguien. Aparece eh, un tercero que Exacto. no veíamos
1: venir, nos parecieron las mismas tropas.
0: Exactamente.
2: Aquí eso no, nunca pasa. No, nunca. Esto, es un, esto es un Disney. Faltó ponerle ahí Disney. Por eso lo pongo como malo. Tengo otras dos cositas y es que el menú no siempre es claro. Por ejemplo, seleccionar nuevos personajes Lo que me preguntabas antes De si podía cambiar los personajes por defecto Yo me di cuenta de eso en el
0: capítulo 8 Yo
2: no, pucha, Ya no, no quiero yo a lo, esta niña
0: en mi grupo yo, yo, lo, yo, lo, yo lo encontré fácil Fue porque como yo lo estoy jugando en español uh -huh. Pues venga aquí qué dice, oiga mire, está chévere y yo puedo hacer esto, ah mire, y puedo hacer esto, pipi no no se pero me hizo y el, natural pero, pero, pero el tutorial
2: para, para pero exactamente a Sergio le tocó ponerse a experimentar sí. no es, no, 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 es intuitivo no, no, ni te explican nada. cómo los cambio eso no me gustó y por último como lo malo es que los personajes del mismo tipo con la misma arma sí son diferentes como decía Sergio hay unos que son rápidos hay otros que hacen mucho movimiento para hacer sus combos otros que son más técnicos, más tácticos, pero al final, por ejemplo, espadachines. Hay muchos espadachines, uh -huh. pero personajes de otras armas hay uno. Por ejemplo, arqueros, hay uno. Arquero puro. Si no te gusta ese, odio a Takumi. Fue <risa> madre! No hay más. Pero Me está tocó entrenar a la hermanita de Takumi, que ella toma Sakura. el arco. Pero no es
0: arquera pura No, 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 ella, entonces, es, una, ella es una clérigo y, a duras, y, y su arma es el arco Pero ella meh. Exacto, y si no te gusta, entonces fácil Pasas por caja <risa> Y compras a Niles
2: Un paquetico de tres jugadores y otros paquetetes de, de mapas, pero pues Eso me pareció malo No tengo en algunas armas en no específico Varias variedad, variedad va es de,
1: de personajes Por lo uh -huh. menos Ah, hay algunos, algunos muy recargados y otros sí. muy... ¡Ey! Ahí queda uno.
0: Uh
1: -huh. Ojalá le saque provecho. Algo y así. Y que no Ojalá se lo deje de les... matar porque <ríe> es el único que tenemos. Exacto. Entonces, ¿qué sería lo feo? ¿Qué es eso que molesta pero que no daña la experiencia dentro del juego?
2: Yo tengo dos cosas. Primero, que lo siento inundado de LSS y te los meten por los ojos en todo momento. Desde que enciendes el juego, recuerda que está este DLC y está no. este otro DLC. Sí, a mí no me. A
0: mí solamente me aparece el mensaje de actualización. Entonces, estás en la versión 1.5. ¿Quieres ver las novedades? No. no. Sergio, mírelo bien. Hay un mapita al lado en donde te ponen un recuadro
2: que dice: Recuerda que está el DLC de Fulanito de tal. Cómalo, no, ómalo. sabes
0: que no, no, no. Me sí. ha salido de verdad,
2: no lo he visto. Eh, y. Eso sí, los DLC son buenos. ¿Para qué? De hecho, yo estoy pensando en hacerme una compra de uno o dos, porque lo que incluyen es bastante llamativo. Te incluyen tres personajes de un juego en particular que no son los DLC. Pero de entonces la
0: eso no es tan malo, Víctor. Pero es feo,
2: porque <risa> es feo. pudo haber estado en el juego. Ah, ok. Y me lo están vendiendo, se nota que es una forma de explotar el juego
0: Pero igual no es tampoco tan malo porque... Por eso está feo, no lo puse mal Ok, pero bueno, no es tan feo porque finalmente con lo que hay yo puedo terminar el juego y lo termino sí. bien ¡Odio a
1: <risa> ¿Y qué era lo otro feo?
0: Lo
2: otro feo es el lanzamiento Ese hecho de que lo hubieran lanzado una semana antes de Mario Odyssey uh -huh. Lo tapó completamente y me parece que le quitó visibilidad y mercado a un juego que vale la pena Claro, sí, porque es protección. que
0: el Fates fue muy buen juego No, y, y
2: es que recuerden, recuerden que
1: durante la época en Wii U Cuando salió Hero Warriors, Hero Warriors le dejaron prácticamente el mes para él solito uh -huh. Le dieron toda la visibilidad Oiga, estamos tratando de que todos los meses salga un juego interesante de para la plataforma Para que usted no se desconecte de y la Y eso misma? lo
2: van a hacer con Hyrule Warriors en Switch no. ahorita, hombre que es un remaster pues uh
1: -huh. Bueno, sí, digamos que es un, un port Un port con todos un los port DLC Con, la, con uh -huh. la edición del juego del año Con todos los DLCs que salieron uh -huh. para, el, para la plataforma Y creo que uno algo adicional
2: Y dejaron juego, eh, meses muertos Que hubieran podido haber aprovechado claro. Ese juego pudo haber salido este año En alguno de los meses que no tenía juegos importantes y, En
0: enero Y oh, era mucho más visto uh -huh. Chévere
2: eso me pareció feo. Uh -huh.
1: Bueno, Víctor, entonces, pues yo sé que usted es un fanático uh, de hueso colorado de Fire Emblem. Entonces, no sé si nos toque partir la calificación o usted dice punticos extras y esto, o punticos extras o menos. Porque llegó la hora del juez Gumba y el juez Gumba tiene que decidir qué tipo de juego es de entre las categorías que tenemos.
2: Dentro de las categorías que tenemos, tengo que quitarme el corazón de fanático y decir que este es un juego alquilable. Consígalo prestado. O barato. O barato, exacto. Yo lo conseguiría barato. Exacto. ¿Vale la pena? Sí, sí. Pruébenlo. Si le gusta el género, pruébelo Si es fanático de Fire Emblem como yo, para mí este juego no fue ninguna duda. Eso fue día de salida y yo no compré Mario Odyssey. Yo compré Fire Emblem Warriors. Es con Es
1: fue de, de los tres que compraron Fire Emblem el día de salida se, en, eh, lugar de... Exacto, en lugar de. <ríe> en lugar de.
2: lugar de Mario Odyssey.
1: Oh, tengo dinero para dos juegos. Para un solo juego mm, Chao Mario, todos lo esperan en la plataforma Pero yo juego Fire Emblem Exactamente.
2: Y mm, Una calificación entonces Y si le pongo números Igual Yo le pongo a este juego Este juego me pareció Quitándole todo lo fanático Que soy de Fire Emblem Me pareció mecánicamente Más entretenido Que Hyrule Warriors por eso le pongo un 8
0: Sí Sí, para mí también es un 8
2: Gana enteros Si eres fanático de Fire Emblem Pero, bueno, no gana enteros Gana puntos Pero no alcanza a pasar al 9 Tiene esos errorcitos de la historia floja Esos errorcitos de La repetición de los enemigos Que me parece que no le ayudan mucho Y por eso se quedaría ahí en 8 Ese numerito se sí aplica para los dos
1: Listo entonces eso fue Fire Emblem Warriors
2: Para Nintendo Switch Nos quedamos escuchando Una canción que se llama Awakening De Fire Emblem Awakening Aprovechando estos minuticos, vamos a recordar los comentarios que nos han dejado en nuestras fuentes de contacto. ¿En dónde empezamos? ¿En iVox? Sí, en... sí.
1: la fuente original, los podcasts primero.
2: Listo, entonces en iVoox tenemos un saludo de Juan Pablo Mora Mejía en el podcast de Mario and Rabbids Kingdom Battle. Dice, saludo, saludos, es un juegazo, licencias bien utilizadas y si hay uno que otro box, pero no afecta en nada. Gracias, tenemos, sí, de hecho, yo también vi los bugs después de que Andrés me los comentó, y sí tiene razón. Vladimir Rojas, en el podcast 55, la última parte que se llama Libros y Videojuegos, dice, Gracias chicos, este fue un podcast muy interesante, en especial me interesó saber que The Witcher estaba basado en libros, espero comenzar pronto. Se les agradece el esfuerzo semanal, nos vemos en, las, en el próximo, saludos desde Costa Rica. Saludos, Vladimir. Muchas gracias por escucharnos.
1: Sí. Si les gusta, por favor, recomiéndenos con, los, con sus amigos para tener más saludos.
2: Uh -huh. Y por último, tenemos un comentario de Jorge Gallego, también en el podcast de Mario rabbits Dice, después de una maratón de todos los podcasts que están aquí por Evox, quedo satisfecho y con ganas de seguir escuchándolo. ¿Tienen carisma para esto de los podcasts? Respect, respecto al juego... Está en mi lista de deseos de Switch y espero pronta compra. Saludos desde Pereira. Saludos hasta Pereira, muy bonita. Y sí, yo lo recomiendo, vale la pena si tienes Switch agregarlo. Y si es te gusta, un juego lo que
1: he visto varias veces A precio reducido. Uh -huh. Puede ser en parte porque fue publicado por Ubisoft directamente, entonces uh -huh. ahí tenemos la ventaja de que ellos sí gustan de bajar reducir el precio de sus juegos.
2: Súper. ¿Qué tenemos en la página?
1: En la página web tenemos dos comentarios. Uno, en la reseña de Tactic Match Muscle, que es de hecho las iniciales, m u S c l -E. Juan Sebastián Gómez Bernate nos escribe, jejeje, no me acordaba de este juego. Ver las fotos causó un flashback a Minijas, recuerdo que me parecían bacanas los diversos personajes, pero seguro que no lo jugaba más de 10 minutos seguidos. La verdad es que este es uno de esos títulos que mucha gente jugó, mucha gente probó en su momento... Pero como fue uno de los primeros lanzamientos de la, de, del NES, eh, también muchos de esos los venían eran cartuchos de colecciones de juegos de Family que se popularizaron aquí sí. en otra época. Entonces, esos, eran de esos títulos que uno probaba un rato. Sigamos
2: a otra cosa. Sí, probamos los 400 que hay aquí, de los cuales la mitad es con, contra con diferentes armas.
1: Sí. Y en la reseña de Mega Man X7, Álvaro Lengua nos escribe... Muy buen artículo Por mi parte mi relación con esta saga es de amor-odio Me explico Me encantó el primero y será para mí el preferido Detesté el 2 Pero me encanta el 3 y el 4 Dejé de lado la saga cuando llegué al 5 Y vi que nada había cambiado Con respecto a la jugabilidad Por último probé, solo eso El 8 y nunca lo terminé Pero me gustó el cambio del concepto que se le dio a la franquicia Al poder escoger otros personajes Diferentes a X Por último tu reseña me motivó a probarlo y ver de primera mano si es tan malo como dicen O simplemente es el hijo incomprendido de Capcom
2: Hay gente a la que gusta torturarse
1: eh, Pues ahorita viene la excusa perfecta para hacerse con este juego Va a salir la colección Mega Man, sí. X, Mega Man
2: X La buena es la primera, la segunda es la malita Exacto
1: Si lo van a comprar en digital Se puede seleccionar una o la otra sí. Cada una viene 20, vale 20 dólares que Es decir que cada juego vale solamente 5 dólares o, pues si quieren justificar, digamos que pagaron por el 5 y el 6, que son buenos juegos, y gratis vinieron el, 6, el 7 y el 8, que no son tan buenos. Y eh, si lo van a comprar en físico, por lo menos en la versión de Play 4 y en la versión de Xbox
2: One, vienen dos discos, cada uno con
1: los cuatro juegos que le mencioné. Porque no
2: cabía en un disco... Y en Switch decidieron meter la sola colección primera en el disco y en la segunda en, el, en un en la cartuchito. Sí, y el segundo... Que es... Xbox, eh, es... Igual que Final Fantasy en Vita. Que el X venía en el cartuchito y el, do, el X2 venía digital. Sí.
1: La verdad no es porque no quepan en los discos. La verdad no es que porque quepan en los discos. Es porque ellos hacen una interfaz. Gráfica. Sí, sí, sí.
2: Es pura pereza de Capcom. De no crear las tres interfaces diferentes Podían crear una con el 1 Otra con el 2 y otra con el 1 más 2 Pero les da pereza
1: Y les sale más barato imprimir dos discos
2: sí Capcom
0: Pasemos entonces a lo que <ríe> Tenemos en Facebook eh, Sí, curiosamente también nos escribieron En Tag Team Match Muscle eh, Diego Malaver nos escribe Ya se me hacía conocido ese personaje El juego está entretenido para los que crecimos en los ochentas, el personaje, no, uno no lo reconoció en el, en el NES, porque pues finalmente... No, la... yo lo conocí muchos años después. Dije, ese el... era el del juego de mi primo. Exactamente, ese personaje tuvo videojuego. Oh, yo lo jugué, no, qué chévere. En la serie... De hecho, tiene
1: más de un videojuego. Es que es, es, es muy gracioso porque el juego... Está basado en unas figuras de acción que vendían en los Estados Unidos, que a su vez estaba basadas en un anime que había estado andando en ese momento en Japón, que en, en su vez estaba basado en un manga que se había empezado a publicar desde hace como 5 o 6 años en las revistas japonesas. Correcto. Entonces la el... Kinikuman se llamaba Correcto. Y de hecho, tuvo un renacimiento hacia principios de los 2000 y sacaron juegos. Ahí de...
0: lo conocí yo. Exacto. Ahí <risa> lo reconoció. Sí, pero... sí, sí. Sí, y
1: uno dice, "Ah, y era el mismo personaje."
0: Sí, es el mismo personaje. Uh -huh. Tal cual. Tal cual. <risa> Bien, y en la reseña de Mega Man X7 eh, Nicolás Álvarez nos hace notar un error en la portada que utilizamos para el video. no en la portada, eh, perdón en el en la imagen, perdón,
1: en una de las imágenes de las que imágenes... acompañaba al artículo que correspondía realmente con Mega Man X8 seguramente se le, se le confundió la carpeta a Andrés cuando fue a compartir las imágenes porque la pegó a la, se corrigió inmediatamente
0: exacto, y Diego Malaver nos coloca ingenua de mí cuando vi los trailers por primera vez a un paso adelante en la franquicia algo nuevo el 3DDD pero luego vi los gameplay, dije, esto es muy lento para hacer Mega Man, mi admiración por reseñarlo. No eres el primero, <risa> mucha
2: gente cae, ahí está Street Fighter 5, ahí está Metal Gear 5,
0: eh, y tenemos mucho más medios y caemos. <risa> y Alexander Garnica nos coloca, este análisis abre la puerta para un podcast y o análisis de los ZX. No he sido capaz de terminar esos de <risa> juegos. Yo terminé
2: uno. Yo terminé uno. Yo terminé el primero.
1: ZX sí. y ZX Advent
2: Pero no, no pude con ese Terminé solo el primero si Advent es, igual, es más fácil que el ZX no sé qué pasó Me tocó seleccionar misiones y me perdí ya, ahí quedó el juego tirado
0: <risa> Pero se le hará la lucha Porque los que sí son Duros
1: como un dolor de cabeza Son los cero
0: Ah,
2: yo estoy hablando De los cero, me equivoqué es que yo compré la colección en DS de los Cero. Yo esos también los, los tengo y
1: de esos pueden esperar una reseña retro, porque uh -huh. son de Game Boy Advance originalmente. Sí. Ya tienen agua recorrida. El 01, de hecho ya lo escri ya lo publicamos en un podcast, Andrés le hizo la reseña. Sí, eh, sí. Yo estoy pr próximamente preparando para una reseña del 02. Esos son los que son difíciles oh, ¿no?
2: Como un y Los Pan. que él
1: menciona, lo que las, los que él hace sí, referencia sí, sí, son los lo son. ZX, sí, 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 sí. que son como la evolución que salieron ya para el Nintendo 3Ds. Para, el 3D uh -huh. para el Nintendo 3Ds. Listo. Muchas gracias a todos los que nos escriben. Eh, los leemos con gusto, corregimos cualquier error que logren identificar y eh, bienvenidos a su, sus comentarios.
0: Nos pueden conseguir en nuestras redes sociales como Crónicas Gumba, en Twitter, arroba Crónicas Facebook, www.facebook.com, es las Crónicas y nuestra página de internet, www.crónicasgumba.com. Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iVoox y TuneIn Radio.
1: ¿Cómo que puedo reutilizarlo de ahora en adelante? <risa> ¿Y no le toca siempre?
2: <risa> Listo, sin más que decir... Este fue, esta fue la tercera parte del Podcast 56. Conmigo estuvieron César Flashtag. Saludos para todos. Sergio Segan81. Un placer y feliz noche. Y Víctor Dalos Vedalos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta pronto. Chao.